2: 听众朋友们，大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友
3: 蒙杰。新媳妇的房，寡妇床，浴室栏杆，粉刷墙。大家好，我是二哥
0: 。大家好，老岳。大
3: 家好，我是雷子。哎
2: ，这个雷哥回来了啊！这个艺术家，哎、这跑遍了半拉中国
1: ，想死我了。这个录音录音室，是不是艺术家跑遍半拉中国？没有，没有，没有，没有，<是>忙自己的
0: 事儿。又黑了，又黑了。不是就广东嘛，东边西
3: 边那个。啊、<对>广东山西，东莞，广东广东怎么样？东莞别提了，就，你像我们这个塞外小东莞，<笑>那个偷猫去的，明目张胆的，明目张胆的。嗯
0: 、对你像我们这一到放暑假就待不住了，就是必须我们无心工作，必须得转转。就是孩子们
1: 放假了，咱们也相当于
0: 放假了。对
2: ，其实做调频，呃，上周没录音
0: ，咱们真是，我觉得一周不录就半个月出去了
2: 。可不嘛，一周不到半个月出去了，是是是还是之前说过那些，就录音是个特别开心的事很憧憬。哎、没错，<以>嗯。然后咱们把这一礼拜的事儿归置归置，嗯，就是这个这个单田芳老爷子没了，嗯，对，常宝华也没了，没了，好吧，就是常宝华挺牛逼，宝字辈大师。对对对，大师了，对、这个，这个这个这个缅怀这两位大师。是吧？因为这是这是听众跟我提的，对吧？做一期做一期这个这个单单田芳的节目，我操，这怎么做呀？我操！我给大家说一段是吗？忽冷忽热爱感冒，什么刮风下雨怎知道？听过那个相声，小时但
3: 是单田芳他们，单田芳的牙都是假的，就是当初做运动的时候，文革打的，给打下去了，<对>而且都是同行。嗯，你不是说说吗？你不说的好吗？老听过
0: 吗 ？84 岁， 8 4走的。
3: 就是一坎儿，哦、坎儿。<笑>他比那谁，他比常宝华小四岁。常宝华是三零年的，啊、他是三四年的。这中午挺特别关注啊，常老爷子八十八。对，具体的我就是不知道。八十多岁其实算长寿了，长寿了，长寿<对>。属于上<对>在在现在来讲算长寿了。你嗯，你觉得那下下下现在毕业、啊嗯，你觉得你你你能多活多长时间？
0: 我觉得能过七十岁，我觉得就就,挺,就知挺知足了，挺知足了。再往后就是这转了。我没
3: 想过七十岁，二<笑>哥，呢？差不多，我能能到着七十边，我觉得就,就雷,雷哥，我一直跟人说是九十九，<笑><笑>是转二十多年嘛。嗯，其实你去想啊，如果说
2: 人活到那么大岁数。七十跟九十九没有没有区别，嗯，嗯但是<皮>多
0: 活了二十多年，二十多年干嘛呀？今天,天我一直在想，就是你活的岁数越大，可能
3: 越孤独，嗯、那肯定啊，身边的身边的人不你有，和朋友，因为小逼崽嘛，都是我操
0: ，对啊，身边以以前的认识的那些朋友、那些亲人什么，好多都没了
2: 。雷哥活到九十九，家里人家里什么重孙子问说，因为那个。那爷爷怎么不出去溜达，不跟那帮
3: 逼崽子玩。八十多岁，人家没得聊。你说那些活岁数大的，是不是都脾气比较比较好的那种？心态肯定好，对对不对？你没看，实上很很少看见九十多老头子在马路上骂街呢，没有，一个骂逼破逼刀半的那种，是吧？没有，都是那些六十多岁的，可能鸡巴骂两句，等着家就就就就就那那就梗了，就梗了
0: 。其实还保持好的心态，对长寿，对对于这个养生还是很好的
2: 。然后就是教师节刚过。二老师
1: 节日快乐、哦！谢谢，謝謝是、啊、那天我特意在群里说的，那是我霍老，霍老霍老师。我我我,我,我有时候没没瞧我
3: ，可、就、能、是、没瞧我、嗯。我家了我孩子，二老师，朱、啊、之,之前
2: 说过啊，这个雷雷哥，咱们雷哥跟这个岳哥家儿子，师兄弟，师
0: 兄弟，<笑>来吧，敬敬<笑>师一个，谢谢谢谢
1: ，敬、嗯、二老师一个，来,来来来，<对>霍老,霍老,霍老太荣幸了，我都
3: 出出出,出,出汗。
1: 其实正经的从你手底下出去的小孩也不少啊，教出来的
3: 年头多了，是吧？五千个吧<笑>没，没有，没有
2: 。好，那咱们就就这个，这个言归正传啊，嗯，咱们就好要聊一个比较近期的一个事儿了，就是昆山，我龙哥，嗯嗯，人狠话不多，对、啊，话不多，哎、结果临走的时候说了，救救我呀，<笑>龙哥玩刀的，哎,哎，今就今天这个事儿呢，我请一个我们的老朋友。这个崔老板就是曾经的这个法律工作者，也是最后调频的这个法律顾问，对、嗯、吧？嗯、呃，欢迎崔老板来。好，各位听众朋友们，友大家好啊！欢迎，我是老崔，还得<笑>老崔。这个老崔曾经从事法律工作，后来就是就转行不干了。但是呢，他的这个工作经验，还有这个在法律方面的这个这些东西，还是就是比较了解的比较透彻的。嗯、就这个龙哥这个事儿，然后今天，然后这个老崔过来给大家聊一聊。就是因为这这两天舆论比较多，嗯，舆论比较多，就是哎呀，正当防卫不正当防卫，怎么回事？怎么回事？对吧？所以今天咱们先先就着这个事儿，咱们先重新把这个事儿聊
0: 一遍，好吧、嗯？嗯、好，嗯，就是这个昆山龙哥这案子啊，先咱先把最后的这个结果先说一下，就是这个检察机关认为，根据这个我国刑法第二十条第三款规定，对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架。以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。根据上述规定和查明的事实，本案中，死者刘海龙持刀行凶，于海明未使本人人身权利免受正在进行的暴力侵害，对侵害人刘海龙采取制止暴力侵害的行为，属于正当防卫，其防卫行为造成刘海龙死亡，不负刑事责任。公安机关对此案做撤案处理，符合法律规定，这是最后的一个审判结果。哎
2: 、这个还是这个这个这个，最后还是正义战胜邪恶啊！龙哥社会人是吧？你看大金链子，这不不怎么说来着？大纹身，对，大纹身。嗯，哎，不是那个东北人怎么说来着？<打>大金链的子，小小手表，哦、一天三顿小小烧烤，是吧？龙哥这典型的就是社会人状态。然后从视频上看呢，也是
1: 。就是喝点酒，肯定喝点酒。各种对各种酒驾<家>，牛逼大了。<对>我觉得咱们先把这事儿捋一遍的，的、嗯，嗯，怎么、啊、发生的？约<对>哥给捋一遍，雷哥捋一遍，雷哥捋一
0: 遍吧。是是
1: 、嗯、是这样啊，其实那个大部分的人都是从视频里对看到的这<对>这个这个事情的发生，原因呢是因为这个宝马、啊。就是这个龙哥他们做个那个器器、啊，谁知道？好华武器武器的看不出来。对，他是看那个头。像，想要占用这个非机动车道，对，可能跟这个呃骑电动车的这哥们儿有点小剐蹭，嗯，因为这么点事儿争吵起来了，然后呢上升到肢体冲突，最后这个龙哥呢去车里拿刀，具体是真砍了没砍，咱们看不清。对对对。然后反正刀掉地了，因为舆论传说龙哥每一刀都是刀背拍的，嗯、对。但是实实际情况
2: 咱
3: 们咱们也，但是
0: 实际说那个刀是双面开刃的，是吧？
3: 操，这怎么还能这么传呢？对，看那看那个刀是，嗯，那个刀形实是咱们传统武术那样，那是把剑是吧？操，双面开刃，武剑。他那个单面开刃之后，上面有一刀锋嘛，啊，前面那块也开了，我看有点往前有点薄，
1: 哦，就是在这个他拿刀啊去威胁这个这个骑电动车的哥们的时候，这个刀掉地下了，对，后来那哥们儿。骑电动车这哥们儿可能搂不住了，捡起来扎了几,了几刀，砍了几刀，最后结束了他这个哥们儿的生命。辉煌的，<笑>对对对，就这么点事儿。其实
2: ，后来不是还有这个呃那、这个这个诈骗短信的吗？我是龙嫂什么的。<笑><吧><笑>对对对，没错<笑>没错啊。这周边就出台还是比较快的。呃，那那老崔，那就你来看这个事儿啊，就是你
4: 是怎么看待的？就是从从从专业角度，其实说实话啊，这个事儿最开始。因为可能之前固有的这个这个做法律的这个思维，最开始他抢刀的这个行为，就是两人争抢刀这个行为，那肯定是正当防卫。但是后来
2: 龙哥跑了，哎，稍等，稍等啊，我打断一下啊，呃，听众朋友们啊，就是这个事儿啊，咱们是讨论，千万不要说因为某我们某一个人，包括今天的嘉宾。就是你觉得让你听了不舒服，或者你是龙哥的兄弟，对吧？你替你大哥他妈的那什么的，你要
4: 骂我，我就他妈骂你，好吧？<笑><笑>今天说好了。来，嘉宾继续。这个，我觉得争议点在哪儿啊？就是抢完刀捅了两刀，然后龙哥站起来跑了，往车里跑。嗯、他后续这个追砍行为，嗯嗯嗯，能不能算正当防卫？哦，对对对，嗯、其实舆论现在也是在卡在这上面。其实是这样啊。刚才老岳也也说了这个法条，他说的是这个刑法的第二条第三款。嗯，这个呢，高级了，高级了，高级了，技术流了。这个是属于一个特殊的防卫权，就是你你正在进行的这些行凶啊、杀人啊、绑架呀、啊、抢劫、强奸这些行为的时候，这个人是有无限防卫权的。哦哦，还有无限防卫权这一说，<对>是吧？对，因为这二十条一共有三款，第一款是什么？第一款是告诉你什么是正当防卫。正当防卫是什么？就是为了是国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产，还有这个其他权利，免受正在进行的不法侵害，嗯，而采取的这个制止不法侵害的行为，嗯，对不法侵害人造成损害的，这个属于正当防卫，嗯，不负刑事责任。其实呢，这这事儿就符合这个，但是但是正但是这样啊，第二款，第二款规定的是什么？防卫过大，就是正当防卫明显超过必要限度，或者造成重大损害。其实这事儿有点过当了，对吧？你你说的这个过当指的是，就是把包、把把,把龙哥砍砍成那样，有点过当。<笑>这个我觉得并不太过当，并不过当。那这东西怎么界定呢？是这样啊，你从法律层面来说，这个东西界定很难。你看啊，别难他们
2: 我没有向着龙哥啊，千万要他妈的。咱们得得说好这，这我没有向声龙哥，当时龙哥跑了已经开始，对吧？他
4: ,他跑了，他是往哪儿跑了？往车上跑？往车上跑？我知道你上车上干什么的？哦，你你第一回拿刀就是从车里拿出来的。我知道你车里有没有其他兄弟。据听
3: 说，这个就这个呃，应该算是呃，这我都不知道哪是受害者，这岳海明吧就，嗯岳海明说他卡了一刀之他往车上跑，边跑的时候你别过来，我我这有枪，我车有枪。哦、他说一句这，我就这句话对他对他这个后来的这个追砍。到底是定什么性质有绝对性作用，但是说明说？对对对但是他编出来你也不知道。当时在录，因为没有是没有声音记录，对，录口供的时候你你你肯定也不知道。别人，当时因为,因为,因为龙龙哥也说不了什么了，对，蒙逼了，说你别我俩可能你我我车上有枪，我操，这回这时候我,我那我肯定得我必须我必须砍死你，对，你上车上拿枪，我肯定得追，而且好像是追的时候那那两刀没砍着吧，砍车上了，没砍着脑袋，好像砍车上，那车上那那有印嗯。不，那车就是飞柱吧
4: ？飞柱那个大斜斜的影。哎，老崔，刚才那第二款还没说完呢，是吧？没说完啊。第二款是这样：第二款是正当防卫明显超过标限度或者造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。那你这个负的刑事责任是什么？那有可能你就是过失杀人、嗯，或者故意伤害
2: 。其实因为这事儿是这样，就是我跟我跟老岳在定这个这次这个这个这个这个这个命题的时候，嗯，我们俩拉这个大纲的时候，老岳就说过，就是说，啊、呃，现在判了，但是我特就老岳说，我特别不希望是因为舆论造成的，嗯、我希望能有这个事儿，果，咱们不分说谁对谁错，希望能得到一个就是真正说，呃，一个明确的判罚。到底是不是这过什么过当防卫这这这类的啊？咱们我还是没话啊，我因为我一定要小心今天今天这期节目做的，没有说我们不想有什么导向性的东西，就是我们也没有向着谁。也讨论。对对对，就是今天为什么请老崔来，就是要做一期让大家明白是怎么回事。老岳当时就说，我特别不希望是因为舆论造成的，所以说去去去这么判。虽然说杀
4: 了龙哥大快人心，但是今天就是你要给我们一个真正的、明确的一个答复。这个我觉得是这样啊，老岳说这还真没什么错。很大程度上是舆论导致舆论的，受舆论的影响。为什么沈都永也发生？那是以前最高院的副院长啊，包括政法大学的阮齐林教授，嗯，都都出来发声，说该认定是正当防卫，就要认定是正当防卫。因为这么多年啊，这个司法机关在认定正当防卫的时候是非常小心的。对，嗯，而且你在他们看来就是，我就要扣法条。我就要扣法条，因为我我如果扣法条，我不会出什么事儿，不会承担
2: 什么责任。但是这那就是那那就是这个，如果说这件事儿上扣法律条款，其实这个于海明就就比较吃亏了。对
0: ，因为当时这事儿一出来之后，雷哥在群里面就说、嗯、说这个，就说这个，他估计是应该这个会造成故意伤害，对，故意伤伤害致人死亡会<对>判
1: 。因为我我当天我看见的事儿个当天我就。打电话问了我们一个律师，嗯，然后他说不乐观，嗯啊，结果雷哥雷哥这么上进是吧？我因为我我这个我觉得是一个，也是一个挺典型的案例嘛，对、嗯。然后他跟我说说这个可以放到这个司法考试里边了，
4: 都、嗯、没问题。嗯、这个非常典型的一个个案，非常典型一个,个案，也是一个怎么说呢？也也推动了这个正当防卫制度的这个进步吧。嗯，因为之前认定正当防卫太难了，你一百个案子。一百万了，你能你能认定正当防卫的可能也就三四个，哎、然后其他二十几个可能是防卫过当，剩下那六七十个那没准就是故意伤害，故意伤害，防卫过当还是挺多的应该、嗯，对防卫过当防卫过当是很多的，很多的那也
2: 就是说比如说就就就就就就,就,就龙哥这件事儿啊，龙哥当时没怎么没没没拿刀，就是打用手打，然后这岳爱明呢还手，俩人抡巴
4: 起来了，然后龙哥不是个，岳爱明给他用手打死了。这个估计就是超过明显的，明显超过限度了。如果说如果说没有凶器，没有凶器，就是按一般来讲，你两个人互殴能互殴到什么程度？对吧？你要说我咣叽一下抡你太阳穴上了，或者抡抡到底什么要害部位一下给你打死了，这过失。但是说他当时那个情况，拿着刀，如果不反抗的话，嗯。那没准死的就是他，没错。嗯没错嗯、那假设说啊，俩人
2: 就撕不起来了，跟地下滚吧滚吧，李外一拳都没还，视频也能看得见。但是一回手抡太阳穴上了，龙哥当时暴毙，然后龙嫂就就自己了，怎么？办<笑>？你给龙嫂打电话了？<笑>如果是就就就是一回手，无意中一回手，邦打太阳穴上死了，打撩撩蛋上了，嗯嗯是吧？二哥撩蛋上了，我操，疼死了
4: 。是这样啊？如果说做这个认定的话。那太太太考验这个公安机关和检察机关的这个，<笑>因为是这样，之前为什么正当防卫难认定？嗯、就是因为习惯了，公安、检察，包括法院这块都习惯了，我跟你往互殴上边引，因为只要你我认定你是互殴，哦、那除非说你打的我跪地求饶了，然后你还接着打我，哦、对对对这个时候我再反抗，你才是正当防卫，但是两个人就互殴，谁也不认怂，你构不成正当防卫
1: ，哦因为刚才你你看你说的那个第一条里边，就是说在制止这个犯罪的时候，呃，呃，伤害了这个不法，呃，就是这个侵害人，嗯、呃，不算是防卫过当，但是伤害到什么程度不算呢？它里边也没有标明清楚
4: 。这个，比如说你制止他重伤了，嗯，比如你你或者说你可以制服他，嗯，但是你你制服他以后。你甭管是又拳打脚踢，又怎么着，给致他重伤或者致他死亡，那这就肯定是防卫过当
1: 。那你你觉得底下是不是应该加一括号呢？就什么情况下不算防卫过当？没空是在讨论宪法，我真牛逼。因为因为我刚才我看的第一条，我就觉得底下其实是有很大的框量的。对，就你怎么才算我侵害到什么程度？不算是防卫过当，我信号的什么程度又算是防卫过
4: 当？这就是这就是刚才老岳说那个第三款，第三款规定已经很明确了，嗯，就是这几个行为，在这几个行为的时候，你你你想怎么防卫怎么防卫，但是你要说小偷小摸什么的，嗯、那个，就一般大众认知的一个限度吧，比如说小偷偷东西，抓一现行，被你发现抓一现行，打死了。那就别打死，打一半
2: 残，那这肯定是防卫过当，打上一顿胖揍没事那打一打一半残呢？比如说，操脾打坏了，打打打摘除了，那
0: 就得法医鉴定
2: 了吧？看对，看鉴定，看鉴定结果
4: 。那就是我操，就打坏了。看鉴定结果。哎，不能打太坏，看几级伤残。对，啊，这个因为之前啊，刚才咱们说的这个刑法是修订以后的，最早的刑法不是这么规定的。嗯，最早刑法怎么说呢？咱们现在现行的这个刑法，为什么说第二款说的是明显超过标限度？最早的七九年的刑法，我操，规定的就是正当防卫超过标限度或造成不应有危害的，应当负刑事责任。那你你这个怎么判断？更不棱两可了。你在那种情况下，在那种情况下，一般人的认知。包括一般人当时的这个思维方式，他不可能那么冷静，嗯嗯，嗯对吧？他不可能那么冷静。你都拿刀砍我了，我还要去判断法律？对对对，没错没错。没错他不可能做到这一点，没错。所以这个也就是为什么龙哥这个案子最后能认定为正当防卫，就是他当当时在当时那种情况下，你换成谁，谁也做不到说，我先冷静下来判断一下法律，嗯、我这个要把他砍死了是不是？正当防卫还是防卫过当还是算我故意伤害故意杀人？嗯，我先判断一下。好，你判断完了，你已经被砍死了。嗯
1: ，其实还有，我觉得你说会不会这个这个案子这么判也是国家对黑恶势力的一种态度，算是想铲除他的一种态度。最近这个
0: 全国都在打击黑恶，对，因
1: 为我觉得这个其实本身是属于模棱两可的案子。他既然判了这哥们儿是正当防卫，我觉得就是。因为国家知道几千万的人都在关注这个事儿，嗯，还有甚至于几万或者十几万的这个纹着身和小金链子的人也在关注着这个事儿，嗯，是吧？我就觉得可能是一个风向标似的、嗯、这个事情。不佩戴金链，一直在银色<笑>。这个案
4: 这个案子肯定是可以作为一个标杆了，嗯，可以做一个标杆，历史性的。对，因为因为当时包括我们之前的法律这这这些人这个圈里边，我们也聊，我们第一反应都是防卫过当。就差不多了，嗯、<笑>差不多吧。因为当时包括我判断也是，就是放弃，
1: 就是抛开这个人人性那块的东西，其实防御不大，对吧？因为他那个追
3: 砍的太太明显，太过分了，对<实>那个那
1: 个意图。当
3: 然<但>、嗯，我这么想啊，他把一刀捡起之后，他没有砍，他就攥着。这时候，这个这龙哥上来再给他一脚，他再来一刀，就别动他了。嗯就非常好看，一点事儿都没有。那得还得看病吧？死了就是致命第一刀，第一刀就第一刀第一刀肚子就豁开他从从右手捡起刀之后，顺势从地下往往左上方一撩，直接把肚子撩一大口子。致命的是第一刀，肠子就出来了。这个这个很也也很有那什么。扎进去的应该。砍脑袋一下划的，划的，从底下撩的，从底下撩开扎扎扎，如果说扎进去，刀根本就拔不出来。对，不是，也不能说拔，我先拔不出来，那么大，刀也说不准。拔出来不
0: 是，拔出来就喷血了。拔
3: 不不是，看有没有槽，有槽不<吧>吗？应该是没有觉得我好，我就记得没有槽，拔不出来，吸死在
0: 里边了
3: 。为什么有
2: ，那放放血槽呢
0: ？咱假如说啊，这个龙哥拿刀，他砍那个叫刘海明，刘海明如果他身上也有一把刀，然后装着防身，然后呢砍的同时，然后我在就。这个刘海明拿刀拿出来之后，在这个过程当中，把这个龙哥给砍、给捅死了，这么这样算正当防卫吗
4: ？这个啊，老岳问这问题特别好，嗯，因为这个之前也是包括法律实践界和学术界一个争论的，嗯，就是本身正当防卫人身上也有武器，那怎么去算？那要看你你带这个东西的目的是什么？如果说我就是为了防身，我并不构成说说，因为正当防卫这里边有一个叫假想防卫啊，嗯嗯有一个叫假想防卫。就说咱俩面对面走，丫要杀了我，然后然后你看我，我也看你，我就觉得耳
2: 机戴好了，怎么夹着难受不难受？不难受
4: ，就跟他妈落枕了似的说，说哎，都
2: 那个。你
4: 说咱俩面对面走，你你瞪我一眼。我觉得你可能要打我。你瞅啥？瞅你，瞅你的？你你，我就我就觉得你可能要打我。嗯，我甭管是捡块砖，掏个什么东西把你给打了，这就叫假想防卫，就是不法侵害没进行呢，你没真的打我，对你也没真的砍我。嗯，所以这个就一定要看假设啊，假设刚才说的骑骑电动车的这个，嗯，他身上也有武器，嗯，装把厨师装马菜刀削土豆呢，嗯，他的目的是什么？嗯。如果说我就是正常的、正常的生活用品、水果刀，或者说我这人平时就是比较谨小慎微，我就得带点东西防身。嗯，那我觉得这个也是没问题。的。
1: 那你就跟那个刀具有没有关系呢？因为本身它有有的那种刀具是属于就是违法的那种尺寸吗？这时、个、我我装一把砍刀和我装一个随身携带、啊，比如说那个新疆的那那内那的那大侠什么那种刀，关这一关和我拿了一个都没人
3: ，夸把把他们
1: 刮着、啊，和我拿了一个，假如我就是拿一把裁纸刀，我就是一个文员之类的，我包里正好有。我觉得这是不是性质也
4: 不一样？对，这肯定是不一样的。如果你你拿的是管制刀具，管制刀具本身就是就是违法的，那这个认定，龙哥这个肯定上来就
1: 就就就说，了。其我跟你说，我跟你说那个我我亲身经历的呀。哎好，是我一个朋友，我一个朋友特别早以前了，是我上高中那年，他在那会儿有一个叫山村美发，后来改成一个迪厅了，嗯，在那跳舞，后来认识一小姑娘，交交朋友就拉到沙河去了。然后结果那个有一帮人就抢着女孩半截儿给劫走了。然后呢，可能也是追嘛，他来们这哥们就特窝火，特别生气。他们当时拿那个公子公子板就是那个汽车底下那个，嗯，因为看国仔嘛，拿那磨了那吉他袋儿一背袋儿的刀，然后把那袋刀带就拎下来了，在大门口等着，说他们来我就他妈弄死他。嗯，结果那帮哥们还真来了，开着小警棍来了、那个。那哥那哥们儿下车。然后呢，一刀横着就劈脸上了。嗯。劈完脸上那那一群人开开闪光就跑了。嗯。但是在这个呃时候呢，所有人都乱套了嘛。嗯。其中有一哥们特冷静，他就是把那刀那一袋刀捡起来就扔到就那南南大河应该是。嗯。后来最后呢，就是警察来了，有时候怎么回事？说我们随便地下捡起铁片我就啐过他。嗯。所以后来导致的案子判的那个就完全不一样，跟最最开始他预想的那个。哦，这就是我我从底上捡起一个东西来，啊那个、和我从楼上拿了一袋刀下来，这
4: 是完全不一样把那个小,小卧那帮人给砍了，对。那这个肯定是你，因为你事先如果准备这种凶器了，嗯，那你,你就那就是你就是有预谋的、蓄意的，的对吧？就是
1: 蓄意，就不是激情犯罪了，因为激情犯罪跟这种蓄意的还是不一样，啊、看起来对,、啊、对。
3: 我就边儿把你弄死喽，这感觉就不一样了。
4: 我没
1: 有
3: ，我就当时火上来了，我就随便捡起东西，我就拽过去了。对，我傻逼了，怒了。那假想防卫我觉得挺有意思。假想防
4: 卫，你这哥们儿，你他妈妈想多了吧？这个正当防卫这个有很多点，你包括还有还有这种挑拨防卫，这怎么讲？没听说过。挑拨防卫，你比如说我跟萌姐有仇，我就想弄死他，我想一招，我招他。哦， oh, 我就招他，故意招他生气。对，我故意招他生气，我故意玩人脑袋，拔人头发，是我我故意招他生气，让他过来打我。嗯
1: ，然后我防卫
4: ，对，这就叫挑拨防卫。哦， oh,
3: 这就是，哦、其实他就是官词儿，其实按就是欠儿逼，就是，是吧？<笑>对，
4: 对。而龙哥这事儿啊，确实可以说是这个，这个正当防卫，有正当防卫以来。最有意义的一个案子，里程碑式的这个案件了，<对>我觉得算
1: 是。探出花来了，就是真盼盼得锦上添花
3: 。其实，我觉得舆论有很大的把这事推起来的效果，绝对肯定绝对有。对<这>，这就是让大家都知道这事儿，没错。实际上，这种事儿发生了很多，太多。如果如果不是荣哥，是个普通人，嗯、可能事就不一样了。还有一个最重要的能左右这个东西，就是你如果说当时没有这个录像。你只能通过旁观者或者说当事人的口述来，也不行得到这个整个的过程。现在，你说是你说这儿有图，没错，啊<对>，对我怎么着，我先干嘛后干嘛？你说这跟你对不上，<对>那就不行。所以他这个视频，我告诉你，反复这个办这事儿人反复看了他们 n 多遍，他老得一遍一遍，一遍是肯定。就这么一遍一遍循环播放，花花这龙
0: 哥是不是毁在他这个
3: 大金链子、大纹身上？一边看一边一边研研究这个条条款，一款一款的卡
1: 。他那个叫“多行不义必自毙、嗯”，他走的那个圈子就不是好圈子对，让
0: 人一看，黑恶势力就早晚的事儿
1: 。对，你没说那会儿那看国仔的时候，说一,一边在棺材里，一边在警察局里吗？嗯，一只脚，那那两两只脚。其实像龙哥这种的呀，就跟咱们小
2: 时候上学，嗯。嗯一帮人，就那时候，但是他就说西街，嗯
1: ，大哥，嗯，你他打得过谁？嗯，你就说去吧，打过，打过，谁打过，是吧？嗯，就是那怎么当的大哥啊
2: ？有面儿，他就面儿起来了呀。其实龙哥也是靠人多，龙哥起来对龙哥打不过谁，对吧？扔拳馆，我给保加一都给他揍了。所以就是
1: ，就是。换个人就可能就不是这个判，不是这判。哎，你记得吗？就是这个案子发生的同时，他们也发了放了一个一段那个美国的一个视频，嗯嗯、就是一个老头被一哥们给推倒了，后来老头从身上拔出一把枪来，把那哥们给崩死了。嗯，后来就判那老头无罪，他可能依据的是美国的一个叫什么“不退让法”，就是我觉得你要你你对我的身体和这个家庭造成威胁的时候，我就可以开枪崩了你。美国还是我觉得太狠了那个。
3: 今儿今儿看一个，中午看新闻有，有一个有一哥们出一书，那书就说特朗普在白宫都有一有什么做的一些不可思议的事儿，就感觉就实际上就爆料啊！我操，人家能出点书，你书啊？对，对民民主嘛。这就说到这儿了，对、嗯、对，嗯、对就,就到这儿了。<对>嗯、但是我我觉得还还中国还是还是特别的好。对，中国很很安全，很安全啊，很安全的。当时候十点多钟回家没事，天然不高兴，我十二点出去遛弯，没问题。而且
1: 我也不怕谁不高兴啊，我就是觉得十几亿、十五亿的一个国家能管成这样，我对这国家是深爱的。哎，对，对，真的。而且你现在抽人一嘴巴，你报警人警察都管。对你去索马里试
3: 试，压给我压打我一匕头，哈，打我一逼头。对，然后那那条件去试试嘛？一女的坐在沙发上。你说你知道，一个五六岁的小孩，俩大逼都是什么感受？这小孩心里可能多大伤害啊？就哭。看这个，都这么怪，要不<笑>你看过这个？我在我嘴唇上，为
2: 什么？都是这个，对，我在我嘴唇上。还有，我还看过一个，就是类似这种，就是天津的高中生、嗯、打另一个高中生。尼玛高,<笑>高,、呃就是、高密，那臭大嘴巴！尼玛高密啊，对，高密高密啊，扎针了，给都、嗯。<笑>对对对，这叫什么针爷是吧？嗯那老崔就是在你这么多年工作经历当中，你还就是遇到过，比如说这种就这种
1: 这种判的有，就是会有出入的这种，或者是让你记忆特深刻的那种奇葩案件之类。的。就咱们这地儿上来了，说<笑>奇葩案件，奇
4: 葩案件很多，真的，就你记忆最深刻的，我记忆最深刻的，嗯、我记忆最深刻的是一个执行的一个案子。嗯，所以说为什么说中国的法官难当，就是。都不不光说法官啊，就包括警察呀、啊、检察官。对，就为什么难当？就是就是因为有的时候闹得你没招没招的。我之前接触过一个执行的案子，这个精神病杀人的。嗯，精神病杀人的，杀人的这个二十多岁小伙子是山东人，跟着同村的收废品的。一块儿来的北京，嗯、<哼>在北京大兴一村里，就当时犯病了，无缘无故就闯进人家，把一正洗衣服的老太太给杀了。干别的了吗？你想他干什么呀？万一奸杀呢？精神病，那精神病嘛，当时犯病，不负刑事责任，一共是判了赔二十八万。他有证是吗？那会有判断，因为当时他已经在那个安康医院了。哦， oh, 跑来了？不是不是，好来后来给，后来、啊、就一直在安康医院。啊啊、然后呢？申请人就是老太太死了，她、嗯、老伴还有她三个孩子，就起诉啊，说你得赔我们家钱啊，说你不负刑事责任，但是得赔钱啊，一共判了二十八万。好，这老头跟他三个孩子申请执行了，<咳>申请执行。当时，因为这监护人、这杀人、这这孩子他妈在山东，嗯，对吧？本来是按照一般的来讲啊，应该是委托到山东当地的法院去执行。但是当时这个这个时间时间时间段比较敏感、啊，嗯所以所以当时就说说这个还是得北京的人过去，直接去。结果到了当地一看，他妈也是精神病。嘿，昨天、啊、大概讲了这个事儿，遗传精神病是吧？他妈也是精神病。后来为什么要去？也是因为这老头不停的在上访。嗯嗯嗯
1: 嗯
4: ，每周都上访。那他他他上访的原因是因为没拿到赔偿是吗？对，一个是告公安局，你们凭什么说的是精神病？嗯，为什么不让他偿命？嗯，一个就是告法院，你们为什么不把这二十万给我？老头理解不了
1: 。理解不了，他就是理解不了。但是我觉得，你说是不是应该有一种，就是国家
4: 应该有一种基金类的东西？就有，<就>有，就是专门针对于这个。是这样啊，马上就会说到这个。嗯、老头不停的上访啊，能上访的人他都去，<笑>包括信访局、人大、政协、政府、中院，他真高远，他
2: 真的能成功的上访成功
4: 了。老,老能啊，那肯定能，那有什么不能的？你写信就有人理你，你<对>更别说你上那坐着去了。那肯定会有人理你。这个闭了麦，咱们再聊我的故事。啊。嗯，其实也可以，无所谓。肯肯定，你上访肯定是会有人理你的。嗯，好。当时这个审判法官去山东之前，就跟这老头说：“说我们什么什么时间要到山东去执行？因、嗯、为你不相信法院啊，你不相信法院，嗯、对吧？所以你跟着我们一块儿去。嗯，到那看看他家里边什么情况。嗯嗯嗯。好。老头当时答应了，说行，没问题，我跟着你没事儿去旅游去了。说说如果要是说他确实没钱，我也就不闹了，我就认了，什么时候有钱什么时候再还吧，慢慢还吧。嗯。结果，执行法官临出发的头天晚上，老头打一电话，明天我去不了。嘿，哎呀，为什么去不了？问他为什么去不了？我没钱买火车票。说你没钱买火车票，你可以提前跟法院说、啊，法院、嗯、<吧>能给你出这个。<咳>那法官也没招了，说说那这样吧，我们到那儿给你全程录像，回来给你放录像，也答应了。好，当时法官过去就是全程录像，录像回来给他放，放完了问他，对法院工作有什么意见吗？没有。对方是不是确实没钱？是。我说那那这个案子我就是法院嘛，说只能说暂时先给你，就到这儿了，终止执行。等什么时候发现财产了，再给你恢复，那不行，我没拿着钱呢。嗯，犯浑了这就，在有些人的认知里啊，法院的判决书就是银行存折。嗯，明白，明白。道吧？法院的判决书就是银行存折。<对>我不管你
0: 判了，我不管你想什
4: 么办法，判了就得给我钱。对，我不管你想什么，办法，我不管对方有没有钱，嗯、我不管，反正你判了，判决书上写着呢，赔我二十八万,万，你就得给我钱。那像这种情况，那比如说那那家就一辈子没钱，那就没辙了。这没办法，对，对没有偿还能法院他家也,也得分能不能执行下来这个钱、啊。对，因为有的被执行人确实没钱，就像我刚才说的，这一家子都是精神病，你让他拿什么还？就穷困穷困的从哪儿来的吗？家里边儿<咳>一点招都,都没有，家里边四间平房塌了一半，家徒四壁，什么都没有，你让他拿什么赔钱？赔不了。永远都是玩命的是穷人，有钱人从来不玩后来也赶巧了，这老头啊，老家四川的，说我们家。本来我们是想回老家的，我们家防屋川地震的时候全塌了，回不去。嗯、啊，就法院帮你想办法，法院又给当地政府，给四川当地的政府去了风寒，人家当地政府说，只要他回来，我们帮他盖房。嗯，然后他之前的地，我们一块帮他拾到。真不错，嗯、国家还是还是好，国家真不错啊！相信国家，相信党。也跟老头说了，老头说：“那我拿不着钱，我不走。”嗯，反正就是怎么着都不行。嗯嗯、我我我就得坚持这钱。后来是什么？法院领导也没办法，你也不能一直上访、啊，再加上家里也确实困难，嗯，我们给一部分救助金。哦，那是实在没辙了。那那就是实在没辙了。嗯其实你说，咱国家这一年维稳的资金海了去了，嗯，干什么用啊？很大一部分就是干这个用了，西访，让你西访，你别闹。好，说给一部分救助金，说给多少啊？咱几个领导一商量，说这个咱给一半吧，咱给一半给十四万。不行，当时这城外法官就提出来说，咱要是给他这个钱，咱也不能一次都给了，对吧？你你甭管是说一季度一给，半年一给，怎么着的，不能一次都给了。院领导当时可能也没太在意，就说这一次都给了，赶紧把事了了就,就得了，可能也也头疼，弄弄对。好，弄完了。给他钱之前都说的好着呢，说我法院你得结案呀、啊，对吧？给他给你做笔录啊，说你拿到救助金以后，这个案子就暂时中止执行，等发现财产了再给你恢复执行。当时签字倍儿痛快，嘁哧咔嚓给你签了。拿完钱的第三天，五封信访信，嚯，这人他妈就不……然后院领导当时就窜了。就直接找承办法官说：“你这案子怎么办呢？说钱都给了，怎么还闹啊？”然后那承办人也没办法啊，承办人就给老头叫过来，说：“说你当时说的好好的啊，我当时要不给你签字，我连这十十多万都拿不着。”
1: 嗯，不是你说的这个，你知道，就是这个让我感觉和我心目中的法官不不一样。我老感觉这法官应该高高在上的，然后横眉冷目的，说什么是什么。然后，你这么我我觉得跟小媳妇儿的两头受夹板气。就是、说实
4: 话，其实就是这样，就是这样，就是就是这样。这样尤其是在基层的这个警察、嗯、法官、检察官，经常是受夹板气。不聊，真不知道这这。这经常是受夹板气，对吧？当事人不管你哪个，当事人我拿着法院判决呢，你就得给我执行去、嗯。我给你打电话你就得随叫随到。嚯！那因为你执行，你需要抓人啊，对<是>，对吧？你晚上三点给你打电话，我发现这被执行人了，你过来，带着法警过来抓那怎么办？你不去就是你渎职。哦，对吧？你不去就是你你渎职。因为我之前也跟这个法院法院的一些朋友聊过，就干这行的啊，不说百分之百，百分之八十以上都是焦虑、焦虑、抑郁、精神衰弱。那我觉得他们都得有心理医生了，没
1: ，要不然现在现在
4: 现在应该是，都会给你配心理医生、心理咨询。现在之之前十几年前都没有，没有十多年前都没有，你就自己扛着呗。因为想全都
1: 是负面的那些垃圾的，那每<对>每
4: 天见到的都是负能量，对，真是每天见到的都是负能量。这种事儿，这种事儿太多了。为什么说后来这个救助金就不敢？说随便给了，因为什么？经常上访的这帮人互相都认识，嗯，给一个你通气儿。其实说实话，你这就是您就是一个恶性循环，就跟咱似的，你给这打折了，哎，他打折了，你没给我打呀？你就是一个恶性循环，闹我就能拿到钱，嗯，我不闹我就拿不着钱，那我干嘛不闹？我干嘛？对吧？我就天天跟你闹呗，闹我就拿到钱啊，对，一传十，十传百，不好控制来闹的人越来越多，发家致富的心路了，已经变成。你能有多少钱给？对对吧？你你，你给他两万，给他五万，凭什么给他五万？我比他还困难嗯
3: ，对对对对
4: 。其实这个吧，我我这他他
3: 这个他这个，既然他有这国家是有这部分钱是吧？有有这部分钱其实应该是一个是一个档，比如说像被受害人这这种的，说就一儿子俩老头一俩一七十多一八十多了，儿子帮家没了。或者说留下孩子了，剩一个俩人离离是就单亲，完把,把这男的给杀了，然后他就那边没有偿还能力。你根据各种情况说，这边要是你家里什么事儿都没有，说就一个老,老爹有退休金，月一万多工资拿着，就算了。月<笑>、嗯、一,一万多退休金呢？我操！咱咱就说什么级别的人是就是现在的七，现在的能活七八十有退休金都都都不少，都得好几好几好好几千
4: 了
3: 。嗯、那种就就别给了，那您这不符合我们条款。您，你就就救助金一符合，就两人都在农村，本来受害者就就就不加了，就不怎样，儿子也没了。不是，按这条来说，架子架子。可
1: 是你你要这么搞的话，他就其实就就失去法律的公平性了，我觉得。对，因为这事是这样，是就是。但是,是你说
2: 这分档的没问题，但是有很多情况下，就大多数情况下，嗯、人性和钱面前，真的不值钱了，就钱就不值钱，不是人性就不值钱了。这
4: 个二哥，我跟你说啊，嗯。所有的这种。都要求你提供证明，你提供，你得给我提供家庭困难证明，嗯、对吧？对你家里几口人都什么工作？有没有困难证明？<对>都要求提供这些。嗯、但是你到实际操作中，不是不是你想的那回事儿、嗯。有的有的有的情况你控制不了，嗯、你确实控制不了。而且就是，你说说挣一月一万多，
2: 然后这个高学历高素质这种人可能就算了，嗯、我认了。咱咱说一月四千块钱的也够活。嗯但没
3: 有高学历、高素质，就鸡巴不行，我就就得特殊的那种还是。其实这事儿吧，如果你你反过来为受害者来想想，还是其实你对于人家庭来说都是挺大的一个事儿。双方,嗯、双方其实都是，双方其实都是。这那边他既然有这一神经病孩子，已经够可怕的。嗯，二十多岁神经病，嗯、你说你得闹啊？因为就像雷哥说的。就是
2: 十五亿人口的一个国家治理成这样了，已经很不错了。对对，错了。就是他用从四九年到今天这么多年历史了，他一直在不断的完善、不断的磨合、不断的他妈推陈出新。其实咱们能想到的国家都想到。其实
1: 法律一直在修改，一直在细化
0: 。对，嗯、您正在收听的是中国唯一一档最后谈话类节目《Talk Show》，最后调频。最后调频提示您：法治社会为您带来和谐，和谐社会为您带来平安。学法、懂法、护法，我们一起共建和谐之家。其实就是中国这个进枪，对于枪支这个管制，这个还是很安全的呀。你在你在在在美国这种枪这种可以私人拥有枪支这种危险系数更高。对，他
1: 他在美国他不是不想进，你知道吗？因为他那个来福枪协会的成员他也太多，分州分州太多了，啊、分分关键是他能左右你大选，你明白了吗？啊，我我那个。你说进枪 OK， 我们来福枪学会的所有人，我不投你票，你总统就当不上。对，哦，他可以左右你打，所以说这东西就不好弄了
4: 。这,这个牵扯到政治因素，没法控
1: 制。呃、要么他就乱成那德行了。他们依然还说是枪杀人，不是人杀人啊、呃，不是人杀人，不是枪杀人。对
4: 对，没没错，
2: 其实没错，哦、这话没错
1: 。就是就相当于我家里有把刀，我把人杀
3: 了，这不是刀杀的，是人杀的。哎，对对。只不过枪这个东西，是另一个一个界定的。对，那后来对刀的管制也严多了，管制刀具，以前都没那什么过。对，以前都没过。我小时候那时候打猎多着呢，那骑着好几把枪嘛，新五二五零背着双腿单筒，五二五
2: 零啊，都
3: 那时候二哥聊什么细都有细节，一定要有细节。真的，那那时候那帮打猎都都开那新五二五零，红色那个，噔噔噔噔噔噔噔噔，那个挂挂档跟启动杆是一个。啊，这不牛逼！咱们聊一矿外的
2: ，如果说。咱们国家不管制枪，
1: 买吗？我不肯定
4: 买，我买、嗯，我肯定买，这买这，不管制肯定买啊！<人>嗯，人人都有，我操！你不买，你不买，你你有安全感吗？那就是不不卖子弹，<笑>
2: <笑><笑>不卖子弹，<笑><笑>因为在美国是持有合法持有枪支，你有枪证的，对，一个有枪证，再一个就是你可以随身携带，你可以放在家里，但是。子弹就弹夹，你们的枪必须分离。如果说临检查到你，我操，在一块儿呢，先给撵了。哦，你知道他那把狗
1: 逼怎么放的？你在澳大利亚的话，是你可以买枪，但是你不能带出来，你必须放到你的那个俱乐部里。你你到俱乐部以后，你可以拿着打。拿着啊，你说放你们家的就不行。就这个这个枪
4: 枪这个事儿，你就不用说说你普通公民持有枪，你就包括司法机关。我听过最逗的一个啊。那是好多年前了，可能得得两千年之前了，也是那天跟法院哥们聊天说的，当时也是法院要执行一个案子，这个原告给提供线索说他们就在门头沟山里呢，嗯、那边有矿，都在矿里，家里有矿，然后组织法警去呗，该抓人抓人呗，呃，矿上可能有炸药，肯定有啊。那个时候啊，法院还有枪
1: 。嗯嗯，你说法警随身
4: 装？对，法院那时候都，法院那时候是有枪的。后来是都归高院统一管理了，不能随便带了。对。然后那时候就跟院领导请示，又跟高院请示，说这个我们这回执行得配枪，说对方那边可能有炸药，危险系数比较高。嗯嗯。批了一把手枪，三发子弹。嘿。<笑><笑>枪跟子弹必须分开吧？不<笑>是<笑>，就这样，我我不明白这个分开放是
1: 分开人放，还是说在我身上，在我一个人
4: 的身上，我分开装就行了？这个这个还还真不是说特别清楚，你必须分开人还是怎么着？这个案子你，你你具体你你你你了解吗？具体的我不了解，反、啊、正因为当时就跟跟他们聊闲篇嘛，就说当当时他们自己也聊，嗯、说咱这个一把手枪三发子弹，万一人家那边真有炸药。真要点，咱怎弄啊？跑呗！咱投两枪，是不是还得先鸣枪示警一下、啊？<笑>然后剩一发子弹干嘛使？最后最后这是怎么判？你知道吗？这是这,这是判完
3: 了。老崔，我我有点问题啊。现在就这个这种出轨的现象普遍，这种事儿也挺多的。就是说那个，操你妈！我媳妇儿玩我,我媳妇儿，还他妈跟我这吹牛逼，操你妈！明目张胆的跟我这真兵打哥的，哪天我给人家弄死了，是吧？拿点这不那什么一烧汽油一烧，逍遥法外，最后给我逮着了。呃，对这种人有倾向吗？会不会判个无期什么的？就别别别别别吃黑枣了就，就有没有这个，这个得得分怎么说，也分怎么，也也也也看他有有有没有给他倾向的这些，给他，啊、就是轻罚的这个，
4: 这个、这个、这个条件是吧？是不是,是？因为是这样，如果说你你你这事是有前因的，就是对方是有一定过错的，嗯、那按照对方过错的大小。以就可能在量刑上会，会会有一些考虑哦。对，还是得，其实还是，其实说白了，我觉得法律就是讲道理
3: 。你能说不<看>说得通？说不通，看前因是吧？说我一回家，我操，我瞅着媳妇儿，先说跟床上滚呢，我一上来还给我俩逼斗，我操你妈的！<笑>对，后我这暴脾气，我这没惯着他，我直接找蛋包给丫一脚，但死了。你说给你
1: 俩逼斗，和他们俩跟床上滚的那性质又不一样了，不是？都都都都发生了。假如说就跟那滚的，没给你俩逼走，然后你你给他弄死了，那不一样。那对对对，这确实不一样，性质又不
4: 一样了。是西门庆嘛，就就包括说龙哥这个事儿也是，为什么能认定为正当防卫？嗯，就是就是因为你无缘无故的，你就过去砍人家，对对吧？你要说说之前这俩人本身就有仇，嗯，本身本身就有仇，这个骑电动车这哥们儿。打过龙哥，或者是怎么着？嗯、他过去寻仇，那是就是。从视频看，就是鸡巴贱招儿那他这这就是无缘无故的嘛，就是就是一种无理的挑衅，嗯，对吧？无理的挑衅。人家骑电动车的哥们儿也没还手，没错，对吧？也没还手，一直在闪躲。<错>那你你过来拿刀砍我，刀脱手了，我为了自保，那怎么办呀、啊？你哥们儿也是个退伍军人，身体素质挺好。
0: 那哥们当时啊，肯定也想我操摊上事儿了。一看下来这人，大纹身、大金链子，一看就摊上事了，黑社会。那据说生活条件不是特好，嗯。但是当时那种状况，一看这种人，人本人自行车道骑自行车骑得好好的，你大宝马过来憋人一下子，一看肯定摊上事儿了。他肯定他肯定脑子里当时想了很多，肯定想了很多。像如果要是说这个事儿，要是说我不把他砍死之后会有什么后果呢？我觉得肯定没有想那么多。当时就疯了，血灌瞳仁了，还想
1: 什么后果？<对>我先给你干倒，你别爬不起来就完
3: 了。你你人活那岁数，我操，拿着刀跟我脸蛋子啪啪啪拍，的，吸吸了吸了一老老一万个操你妈对我<是>我的目的就是给你干倒，但是具体死没死那是后边才想。那你
1: 觉得他他想
0: 没想过这个？如果要是不给他弄死，到时候后面很多人会我我,我觉
1: 得小弟们会报复他。复他当时肯定疯了。
4: 这我觉得当时他应该想不到，想不到
1: ，想不到这么多，想不到的东西，嗯、想到这么多、嗯。我就是已经我受不了了，我的这个我必须要发现，完全
0: 处于自自卫，就是就是想保命。<对>当
1: 时歇斯底里的一个状态了，肯定是。你想，我觉得
0: 你搁谁都一样。普
1: 通人要是拿一把刀去扎另一个人，那是一种什么心
3: 态？这哥们一点都不怂，嗯，这哥们一点都不怂，拿着刀根本就没跑。跟一般人说实话，说实话啊，聪明点的，那个就是想得开一点的，早跑了。对你换咱谁也跑了，跑吧就你，我跟你较什么劲啊？对呀、啊，你好、嗯、鞋不踩吃狗屎，对对对对对说他，说说、嗯、你拿屎踩我，我还赢赢着你，我才顶球还所谓的垃圾人嘛？对，<好>跟他较劲<超>真的，你不说说，<笑>但是他这几天不好受，这哥们这几天。真的，就是他，他不可能完事之后马上就判决让他走了吧？肯定得拘他一段时间，五天吧？五这五天，我告诉你，相当于五年他的思想斗争。我告诉你，要要新重点儿，头发都记不得白了。真的，心理压力大，真的。对
1: 啊，到底怎么弄？我怎么怎么进来那杀人？哎，你说他回去到他们那村里会不会牛逼大了？牛逼大，横着走了就开始胡说八道了。其实我就还可能还不会，不会，应该不会，但是，不是那种人，瞎扯了啊。
2: 对，他就不是那个龙哥那个劲儿<对>龙哥这要是杀人没事那牛逼大了，嗯
1: 、牛逼大了。社
2: 会有传言，龙哥你真牛
1: ，那小弟得翻一倍。嗯嗯，嗯这回龙哥也挺牛逼的，<笑>火了，<笑>为这帮这帮黑恶势
4: 力做了一反面教材，咋咋、嗯、呼呼的，多好的一教材，是不是？当时不是还把什么天安社什么的。旧账什么都给翻出来了吧？那是个 cosplay 喷子，还说
3: 一还说一那什么说那个以后就有一哥们儿挺胖的说这个没有根本没有任何关系，嗯啊没什么好处这样对你们的、啊、这种话。关就关于关于关于关于膀子说这个希望别以后就是这个那个怎么那说什么刺造谣什么的啊对对对带一哥们出来还辟谣整整那歌舞的这郑源是下去吧，
0: 天安社正道前几年挺火的在快手。后来不也
2: 疯了？不是，那不是这事儿。这个哪个黑社会是在他妈的这个这个、这个、这个社交媒体上、哦、去玩、啊
3: 、说玩黑社会？
2: 嗯
3: ，人家说的是叫商会、嗯，好点的都不叫什么会，叫公司了都。对对对。会一说会就是我我有时候叫什么什么会就是聚会，整天鸡巴吃,吃喝<笑>聚会。真的，你说会一会就是这样，就是什么事来，就是那早咱看那国仔抢长虹呢，这不就一、是、就是什么会吗？对对对，就是这会就是这样，人开会说开会，要那什么公司咱说正事儿，做点什么买卖你可以。一起这名儿，你听着就鸡巴就,就没什么好没什么好，而且他们做的典当行，嗯嗯，是干什么都有对吧？大哥是是干纹身的吗？
4: 很难怪，全哥是真的,的。对
1: ，先发展小弟，大<笑>哥干纹身的。反
4: 正这个事儿当时出完以后，网上不就有人翻嘛，就翻这个天社。其实是没关系。然后，然后就说说你们这个北京警方干什么吃的？嗯
1: ，哎，天社在北京是吗
4: ？那哪儿都有。当时就说天社就在北京，就有这个天社，哦、有天社成员说你们北京警方干什么吃的？说就说就黑恶势力这么猖獗，你们也不打。后来人家北京警方出来辟谣，说。这个组织零七年的时候就已经被我们灭了。当时这只是一个很小的案子，我们觉得没必要宣传。零七年，他
2: 们就是拍拍拍快手、啊，对对对对,對，拍快手，让子弄
1: 一聚众。我操，一人穿一小白短裤，嗯，统一着装，统一纹身。老六就就是当时没有这路嘛，肯定紧，你信不信？看着还挺像那么回事儿、嗯。他得
3: 穿一整才显得天人
2: 之合。呃<笑>，老崔还有没有比较有意思
4: 的案例给我们讲一个？二哥感兴趣的。
1: 二哥感兴趣的，行<情>，我对都得
4: 。那这这这个还是还是比较少，我接触的这方面还是比较少。呃，可以给你讲讲，有一些暴力抗法的。哎，这这行，这行，这行。啊，这可以。我接触过的法院的，也是执行局的两位大哥，老大哥给我讲过这么一个案子，也是好多年前了。他们去甘肃执行。去甘肃执行，执行什么呢？一个星级酒店的一个交接，就包括你什么账本啊、公章啊什么这些交接。下了飞机，原告那边过来接，接上以后，在车上就跟他们说，说说那个两位法官啊，这个被告啊，在我们当地有一定的势力，说咱们到那就赶紧办手续，办完手续你们照完相、做完笔录、签完字，咱们就赶紧撤。说我安排了一百个保安。把所有的出入口都给堵上了，封上了。嗯，人那边找了二百多人冲进来了。嘿，哇，哎呀，真敢干，冲进来了。人那边找了二百多人冲进来了，然后，当时这俩法官的证件，包括相关的手续什么，就全都抢走了。后来也不让你走，反正你要办这事儿，你就甭想走，不成非法拘禁了吗？对呀、啊，你这就是暴力抗法嘛，很明显的暴力抗法嘛。后来说，两位法官也还行，也还算镇定。嗯说联系你们负责人，让他赶紧过来，不然这个事儿指不定多大说别因为一个简单的执行案子，那我到最后发展成刑事案件。那那负责人一过来，哎、呃，两位北京来的法官是吧？一场误会啊，那个不知道您二位是法官，我们这手底下人也不懂事儿。今儿晚上我给你们二位摆顿酒、哦，给你压压惊。嗯嗯，那法官就说了，说。你跟我这装什么孙子呀？我的证件，我所有法院的手续都在你们手底人手里呢。你跟我说不知道我是法院的，<笑>你什么意思啊？人那边就明人告诉你，说是这样，这个呢，这原告我也认识，其实就是我们我们俩的一点小纠纷，没必要惊动法院。您二位今儿晚上喝完这顿酒，明儿我就给你们安排飞机，你们就回去吧。其他事儿你们就不用管了。嗯，最后到最后，这个案子可能都没执行了。我操！当然这是很多年前了，现在基本上不会发生这种情况。嗯，这这是远的，这近边的石家庄也是，法官上石家庄执行你那个案子，一共二十多万，到了先查银行，查完银行一看，哎，账户上有钱，当时就把账户冻结了。法官还没出银行呢，就接到电话了，你北京来的哪哪哪法院的法官是吧？我是谁谁谁。把我账户动了是吧？晚上找个地儿聊聊吧。二十多万，至于这样吗？疯了心了吗？这是？那他说这好多年前了。嗯<吧>然后这法官说说，肯定就是银行通风报信了。在、嗯、这边账户一动，就通风报信了。嗯，说今儿晚上也别聊了，晚上我没时间。明天上午一早我就去你们公司。真猛这这法官，我您也<为>回北京了。<笑>因为这样子，这样子你你到那儿了，你甭管是让当地法院协助还是怎么着，你得把事儿办了啊！你回去也得给给当事人有个交代、啊。嗯，第二天早上一早就去了，去了。当时他们那次去，应该还是带着律师去，当时律师，俩法官一个律师嘛。法官就跟另外一法官说：“说一会儿我自己进去，你不能让律师自己在外边待着。说如果我四十分钟不出来，你先报警，然后给院里打电话，然后找当地法院协助。”
1: 他妈冷静！我操，这法官报警听着也挺黑又黑色幽默的，我觉得
4: 。经常报警，法官经常报警，是<的>尤其是执行的时候，经常报警需要他们协助啊。经常报警，就是走不了了，没办法，那怎么办呀？只能报警啊、哦！执行经常会被人扣，呃，对呀、啊，这这尤其是你到外边，就是这种事很常<高>很常见啊、嗯，很常见。然后半个半个多小时，法官出来了，叫他同事说：“你跟我进去做个笔录。”啊，聊明白了那是。做笔录时候人就说：“你们动了我三十万，这个案子一共二十五万，你现在给原告打电话，我只给他十八万。要是行就行，不行就拉倒。要是不行，我还跟你们说，这钱你划不走，不信你就回银行试试。”这么牛逼呢？嗯，人家就给直接给你放到这话，说你你别看你把我账户动了。对吧？你你动你动个账户不就能动,动半年吗？半年以后你还得续动来，续动你肯定续不上。不信你就试试。后来给原告打电话，原告想了想，总比一分钱拿不着强。嗯嗯嗯，十八万十八万。操！而这就像这种这种抗法的事儿啊，现在可能还好点儿。你像之前去钓鱼台执行，去钓鱼台送达。门口警卫就是不让你进，我们家边上，就是就就明告你就不让你进。我们法院的过来送达，正常执行公务不行，不让进
1: 。你、嗯、家的钓鱼台边上，我们家在甘家口嘛，我们家那院里不让拆，也不让盖楼，就是因为你从我们家那院里就能看见钓鱼台那院里
0: ，钓鱼台里边还有案子呢，有，也有，就是在里面住着的人是吧
4: ？具体是是人还是里边注册的一些企业？这个就就不太清楚了，嗯、但是整个事情的过程就是法官去了不让进，然后因为你法院你可以留置送达呀，嗯、对吧？你可以留置送达。我已经到这个地儿了，嗯、我把相关法律文书我给你放到这儿，我照完相录完相，我就可以走了，就视为送达了。嗯、当时把这法律文书留到警卫室，前脚走后脚接窗户扔出来了
1: 。我去，真猛
4: ！然后这个案子罚了钓鱼台，罚了是十万还是二十万？嗯、这这就是在北京。然后他们还有那是通州吧还是哪儿去，大州执行，也是查银行，银行直接通风报信了，人家两车人，就来俩面包车，反正你法官要是花钱，我也不动你，我也不打你，一个法官配俩人跟着你，嗯、你上厕所我都跟着你，你甭想出去，这是是恶心的事儿啊,啊！然后给给给当地公安机关打电话，公安机关说这事儿你们法院的，你们找当地法院协助执行吧。当地法院说：“这事儿你们报警吧，我们管不了。”哎
1: ，咱咱说一题外话啊，哦、这法官挣得多吗？不
4: 多，说实话，真不多。你知道是这样啊？二哥，你还没吃饱呢。之前是什么？之前这个法官的这个工资啊，嗯、是跟公务员是一样的。他比公务员多的是什么？每个月多二百块钱的工作津贴。
1: 那我觉得太不公平了这。这、这、这，听你说的这个，我去
4: ，这就是咱这么说，太鸡巴法律了。
1: 你要说是吗？这活儿不好干，就
4: 就像北上广这些一线城市的法官，一线城市的法官，每个人手里边一年不是几百件案子？对，而且这天天就弄卷宗吧，什么都甭干了。弄卷宗都好说，关键是你至少有三分之一的时间是在应付上访。唉，对吧？你说弄弄卷宗，实
3: 际上就是办案，对对对你那个判决不不舒服呗
4: ？对，因为你判决你不可能让所有人都满意，对吧？嗯因为这个这个是这样，这个法官承受的压力大在哪儿？稍微有一个不谨慎，尤其是尤其是干执行的，因为你干审判的还好，我这案子说说是判错了，他还可以上诉，对吧？这还有再审程序，能保证他的权利。但是执行你拿不回来钱，就是拿不回来，这是最后一道防线，对吧？你拿不回来钱，就是拿不回来。所以执行法官的压力在哪儿？所有的案子，他都要去查财产，查名下有没有车，有没有房，嗯、有没有存款，有没有其他的什么股票啊，其他的什么债权，他都要去查这些。嗯、那现在可能我听我听,听他们说，可能还好点就是网络也比较发达，后台都能做了。对，后台都能做。以前就他们就是海查去，嗯，银行就是海查去，到处撒单子，看看有有没有存款，存款查封都是有期限的。如果说。过了期限，你忘了续封了，钱跑了，或者说车被卖了，那是你法官的责任。我去，那之前有啊，是就是咱北京法院的，跑了一笔钱，就晚了一天续动，晚了一天续动，跑了跑了一笔钱，法官直接就玩忽职守啊，渎职直接给判了。哦，那那比如还得判、啊？对啊，你造成造成
3: 造成损失了，就就就就像之前那种，就这个叫什么执行法官。他想查一个正常人，其实很简单，是吧？这各各个机关都出，就是这，咱就说简单就，就就查这个有没有开房记录吧。<笑>二哥老担心这个，<笑>很简单，你让二哥，啊就是这个、很简单。我这我这案件、啊、要蒙那个、叫叫叫蒙蒙姐的这时候说，那我想看那有没有什么开房记录。说这个那个，说是有些案件需要了解这方面的，好、啊，派出所就得配合你是吧？啊，对
4: 。然后给你回电话，<诶>这人你别查，他就没回，没回过家。<笑>嗯、这个查这个查这个很简单，包括包括你银行里边有多少钱，你名下有有没有车有没有房，就全都能查出来，这特别简单
2: 。就跟但是就司法机关都是通的，对，互相的，特别简
4: 单。<对>包括、嗯、做一些限制出境啊。
0: 现实现实出境，那你说本人名下，那媳妇儿要那那那媳妇儿名下算吗
2: ？分的还本就算，公证我，这那就就就有
1: ，肯定有。不是你你你在媳妇儿她名下的肯定算，你那是如果要是婚后才，他你背了雷，那你们肯定先查他。那父母呢？都是
4: 没关系了，哎，有我就没关系，了。有你够十八岁，跟父母一点关系没有哦，
0: 没
4: 有。就就包括说在媳妇儿名下，也不一定就就能弄得走啊。对。也不一定就能弄得走，这个之前也接触过，夫妻俩离婚，这男的是内蒙的，你别说地儿。然后这女的呢，其实当时知道，因为这男的在北京有套房，嗯就知道要拆迁，所以才结的婚。哦，拆完迁以后，卷了二百多万拆迁款。嗯，我就我一套房我都不要，我只要钱。卷了二百多万拆迁款，然后。法院一判，你得给这男的一半啊，嗯，啊，一百多万，这男的也苦他的,的，嗯嗯，天天来找法院。后来，就这女的，这女的拿完钱以后就消失了，就特别谨慎，可背后肯定是有人指点。法院呢，去银行查，就查这个钱，全都是取的现金，因为你转账的话，法院能查出来。记录没错，全都是取的现金。后来这女的就死活就找不着，然后孩子也转学了。其实这一百多万现金好藏，嗯，分几个地儿，对，对好藏。后来费了老半天劲，好不容易给这女的逮着了，就问说、嗯：“钱呢？花完了。”告诉你，你没有消费记录，这没辙。你这个几百万怎么花的？我天天吃啊、喝啊、玩啊，然后我上网交了一个小男朋友，让人骗了
1: 。那你没脾气了嗯？嗯
4: ，反正我现在一分钱都没有，你卖怎么着怎么着。我银行账户也是空的。对，嗯。然后真的就说，那怎么办呀？说拘留吧。其实当时法院得到的线索，知道有一笔钱他是转到他哥哥的账户上了。那没辙，你没办法。嗯，法院的人逮着他，给他哥哥叫来，说现在要拘留你妹妹十五天。嗯，我说行。你你<笑>没辙，现在怎么说呀？你要是说能拿能拿钱做个和解，你说一百多万你一一下拿不出来，你先拿几十万过来，让你跟原告做个和解，剩下钱慢慢还，人原告也同意，没有一分钱没有，我就是一个商场保安，我没钱。嗯，你拘留吧，感谢政府。什么的。然后说那就拘留你妹妹了，啊，用给她拿被子吗？人就直接放这话，用拿被子吗？后来法院得想招啊。因为你拘就拘十五天，你就得给他放了。你也你也不能连着拘他。嗯、搜查家里边搜一溜够，银行卡、存折什么的，然后让他申报财产。其中他有一张银行卡，里边有五千多块钱。那后来那女的说，这可能是他买保险的，也不是什么的钱。就让女的申报财产，说你把你所有的财产，哪怕是一分钱，你都得如实跟我说清楚了。
1: 那申报财产的话，算房产吗？房产算吗？
4: 算呀、啊，就是你你名下的车、房、股票有、有价证券。哦，所以我之前你不,不光是那个钱、啊，对对，你有没有股权，这些都算。哦，然后这女的就说说，我银行账户没钱，有也就三头两百的，你们愿意划走就划走。嗯嗯嗯。啊，这法院也挺鸡贼，给他做完笔录了，然后跟他说，你这张卡里有五千多，你为什么不申报？算你虚假申报财产，那你说我忘了？说那忘了可不行，那不行。对，给你做笔录的时跟你说得很明白，对吧？跟你提醒了你无数遍，让你想好了再说，想好了再说。你你不交代，那好，再拘你十五天。哦，可哦，是以这个名义拘留啊？<笑>对，沼
2: 泽只能沼泽。沼泽<对>是,是
4: 重新拘留的，对你只能沼泽，因为一般人来讲啊，一般人来讲、啊、就在里边扛到一礼拜多的十天，嗯、他如果有钱。他就拿出来了，这女的在里边溜溜扛了一个月，一分钱没掏。嗯，估计到里头也吃得开，的。太好了，我
3: 觉得。<笑>要不然这人我操，做着这行这这些准备到里头这吃得开
4: 就在里边溜
1: 溜扛了一个月。哎，你说你说这事儿，我想起一个了。你你刚才不是说你想好了啊？你想好了、啊？嗯。有一次我那个违章了，我那个分不够了，他让我们那个一个一个发小的媳妇儿，嗯、我说拿你那本给我划去。他说：“行行行，我们就一块儿去那个交管局了。后来呢，那是在山东的一个违章。后来就问说，是你开的车车吗？问那姑那小姑娘，嗯，说是、啊、说你想好了啊，是你开的车吗？说是啊，是我开的。是，我再给你一次机会啊，你想好了是不是你开的车？说是，我开的车。OK， 把本没收了，无证驾驶。你这他妈的违章是在你有本之前。”我们那那女孩当时就傻了，当时我也傻了。我<笑>是你开车吗？是问三遍啊？对，问了三遍，而而且跟人倍儿恨啊。是就是
2: 是就是呗，就是。干什么
1: 呀？说你你这违章是在你有本儿的两三个月之前违章，我操！说你这违章你这无证驾驶拘留十五天，结果哎呦，求呗，哎呦这图是求，最后把本把本人直接给扔出来了，扔上捡着本儿灰溜溜跑
0: 了，<笑>吓坏了
1: ，是，当时
4: 脸就绿了。而一般一般就是警察呀、法官啊，这么问的时候就有问题了。百分之九十，他肯定是知道点什么。才你你刚才一说
1: 呢，我突然间就想起了，跟这口气一模一样。然后然后剩下的百分之十就是炸。的。<笑>对
4: 。而一般他们做笔录都是，说话之前想好了啊，说话之前一定要想好了。<笑>你说完你是要承担法律责任的。
2: 行，今儿这期差不多了，一会儿我们闭麦了，再聊点儿乱七八糟的故事。如果可以用，咱们放个花絮啊之类的，好、嗯、是吧？啊，好好呃，那这期咱们得做个收尾，好吧？嗯、就是这个，反正就是呃，不以规矩，不成方圆。就你任何你出圈的事儿，它都会有一定的东西去<咳>去界定你，去他妈束缚你。所以说，就是刚才咱们咱们过程中也聊了啊，呃，这么多年。包括建国，包括包括刑法，一次一次的变更，一次一次的改变，这是越来越健全的一个东西。所以大家尽量还是做一个安分守己的好公民，对吧？以最后调频为基准，多做好事，遵遵纪守法。对对对，不会有那么多烂事儿。对对对，所以就是大家还是这个对这个事儿引以为戒啊。今天也感谢老崔能给大家讲这么多的法律法规的知识，非常有趣儿的，对对，非常专业，绝对非常专业。好，那。哎，两周没录一来、啊，真他妈的不就有点，有点不舍得关麦了、啊。哎没有没有呃，这个感谢迎山优左装饰有限责任公司，感谢明星坊乐器培训。淘宝搜索“完乐计划”，淘宝搜索“草戒指羊福店”啊。嗯，微博搜索“最后调频”，微信搜索“最后 FM”， 关注我们的公众号和新浪微博，然后还可以进群啊，进群。然后那个老岳每期这个公众号的更新，都会把这个进群的消息告诉大家。还是。千万记住了，告诉我你你的目的啊，进群目的，千万告诉我。就是
0: 现在啊，这个公众号里边，大家加完公众号都会好多都会留言，嗯，留言说我想进群，然后我就给他回复、嗯、进群的方式，以及一定要被一定要说明暗号，最后
1: 。而且我发现最近群里妹妹的品质越来越高啊。好
4: 多女孩是啊，而且品质都很好、啊。好多女女听众，这
2: 个这个这个矛头直接指向我，是吧？<笑>好，这是、个、好现象，<笑>对，好现象。对，这个基数越来越大，所以我真的进群这个，我刚我之前说过，跟群里朋友也说过，就是我尽量就保证一个群，咱们高素质的保证一个群，对。因为群越多。就是可能我们跟你们交流的机会就会越少，对，对<吧>积极发
3: 言，大家都积极发言，对,对
2: 对对，开开心心。然后这群真的每天操，只要你今儿忙没看，<对>好几百条，好几千条，我靠，黏合度非常高，非常有意思。嗯，感谢老崔，然后也感谢每一个，就是真正说给我们打赏，然后每期听我们节目的人，你们的这个这个每一次打赏，真的我没有没我我不去去这去念每一个人的名字啊，但是但是。我真的很感谢你们，就是真的两块两块的这个，这个这个、这个、这个，我还是挺感动的，因为这是你们对我们我们的认可。嗯，好吧，这里是最后调频，感谢每一位听众，拜拜。好，<习>谢谢，
1: 拜拜。拜
0: 拜这里是最后调频 ，Tip s y Radio， <S 我们直言不讳。不讳也许这是你听到的最后一期节目，最后，你懂的。Undermine.